0: はいえー、これなんて書いてあるか分かるこれジョンは分かるから決まらないでね、うん、<笑>パラダイムシフトって書いたんだけど<笑>パラディグムシフトって読まないでね<笑><そう><笑>パラダイムシフトっていうと自分の見ている世界の見え方がラとと変わっっててしまううことをパラダイムシフトよよく言うんですよ、うん、世界観が、えー、天と地が変わってしまうようなそういう出来事をパラダイムシフトっていうんだよねでもコンピューターのシフトキーを押すようにポチってボタン一つで変わればいいんだけども、えーまあ、なかなかそうはいかないですね本当に世界観とかあ考え方ががらりと変わるためには時々私たちはハンマーで頭を殴られるぐらいのショックがないと変わることができないかもしれません。で今日はこの首都の働きの続きの話でパウロの話をするんだけどもパウロがこういうですねこの世界観がまるっきり変わってしまうっていう経験をする場面なのであります。これは子が書いた、SF、短編小説あ小説じゃないない漫画なんだけどもこれ知ってる知らない知らないかうん、えーまあ、流血鬼っていうのねでこれどういう話かっていうとね、はい、僕この話すごい好きなんですけども、えー、ルーマニアから発生した特殊なウイルスが世界中に広がってこのウイルスにかかるととは吸血鬼になってしまうっていうそういう話なんですで大は流血鬼なんだけどこれは後ろにいるこの人たちがね吸血鬼なんだよね吸血鬼になっちゃうでこのウイルスがあっという間に世界中に広がってそして日本にも入ってきて次から次にこの人々が吸血鬼になっていくんですねで、吸血鬼は人間に噛みつ噛みついて血を吸うのそう,そうすると噛まれた人も吸血鬼になっちゃうんです噛まれるとね一回貸し状態になる死んだみたいになるしかししばらくしてまた起き上がってその時には驚異的な体力とそしてすさまじい生命力を持った人が誕生するで昼夜が逆転して夜行動するようになるっていうねそういうウイルスなんだよねでこの主人公の少年が住んでる街にもどんどんそれが広がって周り中がどんどん吸血鬼になっていくでこの少年は、まあ、仲間と一緒に必死で抵抗運動をするわけで洞窟に隠れてねで夜になって、えー、あじゃあ昼の間休憩室が寝てる時に彼ら、えー、を杭で突き刺して殺したりとかして、えー、必死で戦うわけですねしかし仲間もどんどんこの吸血鬼になっていっちゃって最後この人だけが取り残されてしまうというねこのもう絶望的な状態になるわけですするとそこに彼が隠れている洞窟にねあの、かつてのガールフレンドがやってくるわけね。で、このガールフレンドはもう吸血鬼になっているわけです。で、えー、まあ、ガールフレンドが説得に、平和的に説得に来るわけ。あなたも私たちの仲間になりなさい。<笑>で,で、私たちは吸血鬼じゃないと。私たちは新人類なのよ。っていうわけです。で、あの私たち何にも悪いことやってないのに、あなたは私たちを殺すと私たちが吸血鬼ならあなたは流血鬼よっていうふうに言うわけですねでもこの,この主人公は何を言ってんだと吸血鬼のくせにっていうふうに全くこう心を開かないで結局このガールフレンドがまあやや力ずくでこの少年に噛みついてまあ一巻の終わりになるわけなんだけど<笑>このあとでこの話はですね驚くべ私は<笑>ねあの展開になっていくわけです過詞状態になってこの人目を覚ますんだねそうすると、えー、周りににこやかな笑顔をした人たちがいるわけで彼らはもう吸血鬼になってるでああ目を覚ましたねっていう感じでねもう大丈夫だよっていう感じでそれでえーあのこの人自身もなんかすがすがしくすがすがしく目覚めるわけで世界が全く違って見えるわけであのこう夜の間にガールフレンドのところの道を歩きながら「俺は一体今まで何をしてたんだろう」ね。なんであんなに必死で抵抗してたのか今になってみればバカみたいだ」っていうふうに言うわけ知らなかった世界がこんなに美しいなんて知らなかった夜がこんなに美しい光に満ちていたなんてって言って爽やかにこの物語が終わるつまり人類は敗北したのにもかかわらず、えー、この究極のハッピーエンドになるわけねでこの話は、えー、これがまさに今日のこの「聖書箇所」で「パウロに起こった出来事なんですよパウロに起こった出来事なんですクリスチャンはですね吸血鬼なんですこの設定で言うと実際にあの、ね、時代が違えば日本でもあのクリキリスト教は野祖教だって言って邪州門だあんなのはって言ってなんかキリスト教徒は人の肉を食べたり血を飲んだりするらしいぞみたいなそんな見らら、れたことと生産式とかかやる、えー、そういう時代もあ,ありましたで今現代はそ,んそこまでの偏見はないかもしれないけども、まあ、今でも、えー、外国の宗教だっていうふうに偏見を持ってる人はいるかもしれないですね。で、えー、キリスト教は怖いとは思ってないかもしれないが多くの人はキリストクリスチャンになることを恐れているということは言えるかもしれないね。キリスト教って結構いいなって思ってもなかなか一歩その中に踏み込もうとはしないなぜかというとそれをすると世界観が変わってしまうし人生も生き方も変わってしまうかもしれないそれは怖いんだよね怖いんですよそれをするのはしかし一歩踏み込んでしまえばこちら側の世界から見ると、えー、それは全く違う世界に見えていてえーあ踏み込んでよかったっていうふうになるわけなんだけどその一歩をするのが、まあ、人は怖いからなかなかできないっていう人が結構いるんじゃないかなと思うわけですで、えー、私たちは吸血鬼って言ったのはこれは私たちは新しい人に一度死んで新しい人になったんだっていう意味ですで今日の話のポイントは新しい人としてのアイデンティティを持つっていうことですアイデンティティっていうのは自己認識つまり自分自身をどう思うかっていうことでね新しい人としてのアイデンティティを持つとそのアイデンティティが自分の行動を変えていく生き方を変えていくことになります自分は新しい人になったんだっていうことを今日ね考えたいとそれを知っていきたいと思ってますさてパウロという人が今日主人公ですけどもパウロという人はユダヤ教のエリート中のエリートでした。で、このパリサイ派というですね、まあ、聖書の中によく出てくるんだけど、パリサイ人。パリサイ人なんだ、彼は。パリサイ人っていうのは、旧約聖書の,その立法とか、またそれ以外のいろんな起きても一生懸命守っていた人で、パウロ自身が自分の後で書く手紙の中で、自分はパリサイ人中のパリサイ人だと。立法を守ることにかけては人一倍熱心だったというふうに言うぐらい彼は熱心なこのユダヤ教徒だったんですよね。で、えー、彼はこのギリシャ語もそしてヘブル語もペラペラの、えーまあ、いわば帰国子女みたいな、ね、人でした。で、彼はその当時、えー、このガマリエルというですね、まあ、最も高名なあの、ラビと言われていたガマリエルという人の門下生になって、えー、このユダヤ教旧約聖書の世界を一生懸命学ぶわけですで彼は非常に優秀だったわけですよねでそのパウロにしてみればこのですねキリスト教っていうものが広まってきた時にそれは面白くないわけです、まあ、そ,のその話を見ていきたいと思いますが人、えー、の働きの九章がねさて、サウロはなおもちなみにサウロっていうのはこれは、えっと、ヘブル名なんですね。で、ラテン名がパウロなんです。だから2つ名前を持っているんです。で時々ね,そのね、クリスチャンになってからパウロってなった。名前を変えたっていう風に説明があることがあるんだけど、そうじゃなくてもともと名前が2つあるんですね。でも、その違法人の世界に福音を伝えていく中で、この。パウロという名前の方をよりよくより多く用いるようになったっていうことですだからまあここではまだサウロって呼ばれてますねさてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行きダマスコの初会堂宛ての手紙を書いてくれるように頼んだそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったって言われてますね弾圧してたわけです、クリスチャンたちを。なぜ、このパウロ、サウロと言ってもいいけど、どちらでも一緒です。なぜパウロはそこまでね、あの憎しみを持って、このキリスト教を弾圧していたのかというと、さっき言ったように、彼はユダヤ教に熱心だったので、立法によって、えー、一生懸命生きてきたわけです。でイエス様は、この立法は私によって成就した。っっていう,ふうに言ったわけだよね立法はもう私が成就したんだだから私たちは旧約聖書の立法をそのまま守る必要はないわけですよねでクリスチャンに言わせれば、えー、立法じゃなくてイエス・キリストによって人は救われるんだってこう言い出したわけでしょでこの教えがどんどんどんどん広がっていってものすごい爆発的に増えているわけですよでこれは当時の,ユダヤ教の正統派のユダヤ教から見るととんでもない異端の宗教だっていうふうになるわけですよね。で、すでしかも、このパウロももちろんこのメシアを信じていたんだけども、えー、イエスが十字架にかかったということを知っているわけだから。ローマ帝国に、つまり異教徒に殺されるメシアなんてあるわけがないって思うわけですよ。あんなメシアがあるわけがない。しかも、旧約聖書には、木にかけられるものは呪われるって書いてあるじゃないかと。だから、あんな死に方をしたやつは呪われてるって思うわけですよね。そして、それは実際に呪われているわけです。まさにそれがイエスが十字架にかかったその目的なわけですよね。私たちのそのそ罪の身代わりとして呪いを受けて死ぬっていうのがその意味なわけですけど、パウロはまだこの時点ではその意味を悟ってないわけです。である意味、パウロは恐れてたんじゃないかなと思いますね。キリスト教をどんどん増殖していくから。で、伝統的なユダヤ教が脅威にさらされていると。これはもう何が何でもやつらを撲滅せねばならないといって、必死になって戦ってるわけですよ。で彼にしてみれば、おそらく、ね、ちょっと戻しますけど、クリスチャンってこういうふうに見えたんじゃないかなと思うね。あんなのはもう悪魔の手先だぐらいに見えたかもしれません。で、えー、それでこのダマスコという、えー、エルサレムの北東240キロのところにあるね、シリアの商業都市ですけど、そこにも多分クリスチャンがどんどん広がっていったんだと思います。そこのクリスチャンたちも縛り上げてこようということで、そこに行くわけです。3節見るとところが道を進んでいってダマツコの近くまで来た時突然天からの光が彼をめぐり照らした、えー、って言いあります光というのはこれは社会なグローリーです専門的な言葉を使うとね、えー、神,神の栄光の光であります4節、彼は地に倒れてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた彼が主よあなたはどなたですかというとお答えがあった私はあなたが迫害しているイエスであるっていうふうに言うわけです面白いですよねあのパウロにしてみればイエスを迫害しているっていう意識は全くなかったと思いますねパウロにしてみればイエスという人物はもうすでに死んじゃった人だから彼はクリスチャンを迫害しているしかもこの時はねまだクリスチャンっていう名前もなくてこの道の者って書いてあるでしょまだねあのこの道イエス様が「私は道である」って言っていたのでそこから取ってこの道のもの「この道の者この道の者」って呼ばれているまだそう,いうそういう時だったのでねクリスチャンという名前がないでパーロンしてみればこの道の者たちを迫害はしているけれどもイエス様からすると教会というものはイエスの体なので自分の体が痛めつけられている。いいうののがイエス様の言い分なわけですよ。だから教会に対する迫害はそれが起こった時イエス様は「あ痛いてててきていてて」って自分の体が痛い、ね、そういうそういうものなんだっていうことがこのイエス様の一言から分かるんじゃないかな私たちの痛みはイエス様自身の痛みであるというわけですでパウロにしてみれば意外な一言だったと思いますねいずれにしてもでももっ,と意外もっと意外だったのはこのイエス自身が現れたことがもっとはるかに意外だったわけです。彼にとってみれば。6説見るとイエス様が続けています。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った彼は3日の間目が見えずまた飲み食いもしなかったって言われてますねどれほどのショックを受けたのかっていうことがこの一つの文に表れているかなと思うんですね3日の間目が見えなくてもご飯ぐらい食べれるでしょでご飯食べれなくても飲むくらいできるでしょ飲むことも食べることも3日間の間しなかったそれもできないくらいものすすごいい衝撃を受けてたと思いますね何しろ自分は神に従ってこの人たちをやっつけてやるって思ってたところが完全に神に敵対する行動を今までとってたっていうことが分かっちゃったわけだからしかもこの偽物だって思ってたイエスが本物のメシアだということが分かっちゃったものだから彼の衝撃はもう筆舌に尽くしがたいそういうものだったんじゃないかなと思います10節ここで、ね、場面が変わるんですさてダマスコにアナニアという弟子がいたって言いますね場面変わって主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので主をここにおりますと答えたでここからこのアナニアとこのイエス様との対話が少しあるんだけどもちょっと長いので時間の関係上ここは省略していますどういう対話かというとこのイエス様がアナニアにパウロっていう人が入ってくるから彼に手を当ててこの目をねもう一回見えるようにしてあげなさいっていうふうに言うわけですねそしたらアナニアは「えー、あのあのあのサウロですか?」私たちは迫害してるんですよイエス様っていうが何て言うかというと、こういうふうに言うわけです。15節に飛びますけど、イエス様はこのアナニアに言うわけですね。しかし、主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を、違法人王たち。イスラエルの子孫の前に運ぶ。私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。っていうふうに言うわけです。この16節に関しては、後でちょっと戻っていきたいと思います。後であのですごく大切な一言だなと思うんですね、これ。後で戻ってきますけど、17節に行きますけど、そこでアナニアは出かけていって、その家に入り、えー、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ。あなたが来る途中でお笑われ、お笑われになった主イエスが、私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、精霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から、鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになったっていますね。この目から鱗っていう日本語の慣用句は、この聖書の言葉が元です、えー。目から鱗のようなものが落ちた。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた、えー。やっと、ね、元気が出てきた。サウロは数日の間、ナマスコの弟子たちと共にいた。えーえーですね、あのこのイエス様の弟子たちと、まあ、イエス、クリスチャンたちと一緒に時を過ごしたわけです。きっとこの間にもっとイエス、キリストのことをいろいろ聞いたんだと思いますね。<笑>えー、そして、えー彼はイエスがメシアであるということの意味をさらに深く理解していったんだと思いますで、それを理解したらばここでもうすでにですねこの一連の流れの中で彼の中にパラダイムシフトが起こってるわけですよもう今まで信じてきたことがあの目からうろこってね日本語で言うときにもうもう,もうすでに知ってると思ってたんだけど全然違ったんだとかもうすでに見ているものが、えー、見てると思ってるんだけど全然違う見方があったとかそういうのが分かった時に目から鱗っていう言葉を使いましたねここで起こったのはパウロに起こったのはまさにそういうことですつまり彼は、えー、この後で、ね、すぐに、まあ、最後まで思うか、えー、20節行くとそして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めたと。びっくりだよね、これね。当然びっくりします、皆さんは。21節見ると、これを聞いた人々は皆、驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って再始長たちのところへ引いていくためではないのですか。というふうに言うわけです。しかし、サウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた証明してって書いてあるよねイエスの幻見たんだっていうことだけじゃ証明にはならないでしょそれは証言かもしれないけど証明にはならないんですでなぜここで証明かというとこれはパウロがこの旧約聖書に書いてあるメシアがイエスのこの生涯とピ二人一致してるじゃないかっていうふうに議論したんだと思います。そして人々はそれを論破することができなかったなと思います。で彼にとってみれば、旧約聖書っていうのは一字一句全部暗唱することができる。くらい、もう何度も何度も読んで知っているはずのことなわけですよ。もうすでにすごくよく理解していると思っていたことが。今このイエスと出会いそしてイエスの弟子たちの話を聞いて全く違う光で今彼はそれを見るようになった今までの聖書理解が完全に変わってしまっているわけですそして今まで立法によって生きてきたけれども彼はこの後で彼の書く手紙の中でそれとは全く逆の立場に立つようになるわけですねつまり人は立法によって救われるのではない行いによって救われるのではない人は神の憐れみと恵みによってしか救われることができないっていうふうに彼は手紙を書くようになるわけです全く変わってしまったパウロの姿がここになるわけですパウロの手紙の中では彼はクリスチャンになるということは古い人を捨てて新しい人になることなんだということをいろんな形で表現しています。例えばこの箇所ですね。パウロは、えー「あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を来たのです」「新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです」パウロがですね今日のこのさっきの箇所で経験したことはまさに文字通りこういう経験だったわけですよ。古い自分が全く新しくなって新しい世界観を持つようになってそして文字通り神様の,この精霊なる神をうちに頂い,いて新しいアイデンティティを持つようになった違う自分になったっていうことをパウロ自身がそれを経験していて。でクリスチャンになるということはみんな誰でもこういうことを経験するということなんだこういう過程を経るということなんだと彼は手紙の中で何回も言ってるわけです一度死んでよみがえりそしてイエスと共に新しい命を得るようになる歩むようになるそれがクリスチャンだという,う,うわけですねあのこの人は,、えーはリー・ストロベルという人ですけれども「えーまあ、Case for Christ」っていう本を書いたすごく有名な本ですけどねこれね「あの弁証論」の本ですね弁証論っていうと、えー、聖書のねその、えー、信頼性をこう論理的にあるいは歴史学的にあるいは科学的にとか、えーまあ、いかに聖書が信頼に値する書かということをこう論論理的に説明すするのを弁証論って言いますけど彼はそういう本をたくさん書いている有名な作家です。でももともと彼は無心論者だったんですね。シカゴ・トリビューン紙という新聞社でジャーナリストとして活躍していた人です。で、彼の奥さんがクリスチャンになるわけですね。で、その時に彼は驚いてもう離婚を考えたっていうふうにね、彼が書いてるんです。でそれで彼はまあジャーナリストなので聖書をあの完全に論破してやろうと否定することができればあのまあ奥さんを取り戻せるんじゃないかって思ったんでしょう。で彼はいろんなですねキリスト教の専門家に難しいこの問いを持っていってインタビューをするわけですねそれがこの本になるわけですけど。でインタビューをたくさんし終わった時に彼は完全に逆にキリスト教に納得をしてそして彼自身がクリスチャンになるわけですあの論理的な答えがどの専門家からも返ってきちゃうわけですよねまあミイラトリがミイラになるっていうふうに言いましたけどまさにそういうことですねで彼がねこの本の中でもあるいはスピーチの中とかでもよく言うんですけどこういうい、ね、無信論者で居続けるにはもっと大きな信仰が必要だったっていうふうに言うわけですつまり、えー、あまりにも神がいるということそして聖書が真理であるということがあまりにも自分にとって明らかなことになってしまったので神を信じないでいるということの方が、えー、神がいないということを信じる方が難しいっていうことですね無信論者である方が信仰が必要だっつってあの冗談交じりに言うんですけどそういうふうに完全に変わってしまった人ですそしてどんどんいろんな本を書くんですけどね、まあ、彼も目から鱗が落ちたんでしょうそもそもなぜ人には鱗があるのかってね考えたいんですけどねなぜそもそも鱗があるのかそれは人間は皆自分の見たいものしか見,見ない自分の見たいものしか見ないっていう性質があるからだと思いますそして自分の信じたいものしか信じないっていうねそういう性質があるんじゃないかなと思いますで私の妻がですねあの私と小学校一緒なんですけども小学5年生の時に妻と私両方とも同じクラスだったんであの学校だったの絵を描くなんフィールドトリップみたいなのがありまよね、あの写生に行くんですねであの古民家がたくさんあるところに行ってこの古い家の絵を描いたんですで妻は私と違って絵が上手なんです昔からである綺麗な美しい古い家の絵を描いていてそのと家の隣にねビニールハウスがあったんですねでそ,れをそれも正確に彼女を描いたわけですそうするとね後で先生があこのビニールハウスは描かなきゃよかったねっていうふうに、ね、言ったんだってあのその通りで描かなきゃよかったんですよ絵だから絵だから美しい部分だけを描いていればよかったわけですねで絵を描く技法としてそれは全然ありだと思うんですけど私たちは人生においてそれと同じことをしているわけですつまり汚いものは見ないようにしようっていうふうに、えーすするんですよねだから性善説だとかあるいはあの24時間テレビで「愛は地球を救う」とか、まあ、それはいいんですけどいいことだと思うんですけど何かこう人間が頑張ればこの世をよくできるんだっていうとにかくポジティブにやればいいっていう、えー、風な姿勢は別に悪くはないんですけども。しかし現実にはそのビニールハウスがあるっていうことが事実としてあるわけです。どんなに美しい絵を描いてそしてこれが事実だって信じたくてもビニールハウスはどこにも行かないわけです実際の世界では。同じようにこの世界に悪があり不公平があり理不尽がありそして多くの人が、えーね、独裁者によって苦しめられたり。紛争によって苦しめられたり争いがたくさんあって児童虐待があってこの世が悪で満ちている人間の愚かさと自己中心によって人々が苦しんでいるというその現実はどこにもいかない私たちがするべきことは人間の姿とかこの世界を美化することじゃなくてその汚さ愚かさ過ちをそのまま受け止めてそのまま認めて人間には私たちには救いが必要だと認めることそれが人間のすることだと思います神様救ってくださいということだと思いますさて、えー、一番最初のですねこの、イエス様の言葉イエス様はこういうふうに言いましたしかし主はこう言われたこれアナニアに言った言葉ですけど「行きなさいあの人は私の名を違法人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです」って言うんだよねこんなことね言われたいからねクリスチャーになった時に。あなたのクリスチャンライフは、ね、本当に苦しくなりますよって<笑>誰もクリスチャンにならないんじゃないかなと思うんだけどこのイエス様の言葉に私はあのすごく深い真実を、ね、感じるんだよねイエス様の誠実さをここに感じるんです、えー、全然こうねあの還元を持って接しないありのままあなたは苦しむことになるそれも尋常でないほど苦しい人生を送ることになるよ。私の名のために。というふうに最初にパウロに告げるわけですよ。イエス様が。じゃあパウロがどれぐらい苦しいんだかっていうと、まあ、その手紙の中でいろんなところからいろいろ分かるんですけど、例えばこの歌詞を見ると、パウロがどんなに苦しいんだかっていうのが少し垣間見ることができます。第二コリント。ユダヤ人から39の無を受けたことが5度、無知で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、あり、一中や海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老師苦しみ、たびたび眠られぬ。夜を過ごし、上、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがありますうう。イエスに出会ってしまったばっかりに、彼はこれほどの苦しみを通ることになるんですね。恨むでしょ、普通に。って思うんです。もしあなたが誰かと会ってその人に出会ったばっかりにものすごい苦しい思いをしたらなんであんなやつに会っちゃったのかなって思うんじゃないですかでも彼はパウルはそういうふうに思わなかったみたいですねで彼の手紙を見るとイエスと出会ったことは最高の出来事だったって彼は言うわけですよ人生で最高の出来事イエスと出会ったことに比べれば他のことはゴミみたいなもんだっていうふうに彼は言うわけです最初に藤子不二雄の漫画の話をしたときにクリスチャンは吸血鬼だっていうふうに言いましたけどもう一回言いますがそれは新しくなった人っていう意味ですでクリスチャンになったときに私たちは肉体的な意味で何か超人みたいになるわけじゃないですもちろん。しかしある意味でそれ以上だと思います。それは神様の霊が私たちの中に住まわれてどんな困難にもくじけないどんな試練も乗り越えていくことができる力を受けることができるという意味で私たちはまさに新しい人になったんだと思います。第2コリント章見るとままたパウロがこういういいに書いてますね。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません途方に暮れていますが行き詰まることはありません迫害されていますが見捨てられることはありません倒されますが滅びませんいつでもイエスの死をこの身に帯びていますがそれはイエ,スがイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますがそれはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。というふうに言いました。苦しむんだよと、私たちは。途方に暮れることもあるんだよと。倒れてしまうこともあるんだよと。しかし、必ずまた立ち上がることができるんだよ。倒れても倒れても、また立ち上がることができるんだ。それはなぜかというと、神の力が与えられていていそしてその人生を通して私たちがもはや自分の力で生きてるんじゃなくて神様から与えられるこのイエスの力を受けてそれによって歩んでるんだっていうことが全ての人に分かるようになる神の栄光がそれによって表されるようになるためなんだっていうふうに言ってるわけですイエスと共に死んでそして私たちはイエスと共に新しい命を受けて生きているわけです。自分の力ではない、もはや今は神の力によって生きているんだ。それが全ての人に分かるんだ。それが私たちの新しい人になったというこのアイデンティティから来る力であります。で最後にこの言葉を言います。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身よう全てが新しくなりましたお願いします愛するちゃんのお父様私たちは新しいアイデンティティをいただきました新しい人として作り変えられましたどうぞこのシフトを完全にすることができますように古い自分と新しい自分と両股にかけるようなことではなくて完全にこちら側の世界に来たのであれば完全にこちら側の世界に入り込むことができますようにそして新しい世界観を持って聖書の世界観を持って新しい光を持って世界を見ることができるように助けてくださいそしてその中でどんな困難があってもあなたの力によって乗り越えていくことができるようにそれによって種の栄光が現れますようにお願いいたしますイエス様の名前によっては祈りしますアーメン